0: Dobrý den, vítáme vás u podcastu Fin4L. Do našich podcastů si zveme zajímavé a inspirativní ženy a ptáme se jich na různá témata ze světa investování.
1: Já jsem Marika Čupa. A já jsem Ana Benedy A dnešním hostem je Markéta Kinterová. A Markéta je umělkyně a fotografka. Spolu založila časopis Fotograf, jehož je aktuálně šéf-redaktorkou. Také spolu založila galerii Fotograf Galery, ve které je uměleckou ředitelkou. A kromě toho má za sebou hodně výstav a absolvovala stáže v ateliérech v Německu a v USA. A o Markétě se mimo jiné dočtete i na Wikipedii. Markéto, vítej. Um, děkuju za pozvání, vítám.
0: Vítej. Markéto, já se na dnešní rozhovor hrozně moc těším, protože ty jsi pro mě opravdu umělec, se vším všudy a já umění moc nerozumím. A tak se strašně těším, že uh, nazdílíš nejen mě, ale i všem do nás poslouchají vlastně věci, které si myslím, že jsou hrozně zajímavé a tvořejí uh, spoustu bariér a předsudků, spousty lidí stejně tak jako mě, když jsme spolu mluvili předtím, když jsme začali nahrávat. Tak jdem na to.
1: Jdem na to. Uh, já jsem ještě chtěla jenom říct, že uh, pro mě třeba osobně ta umělecká fotografie je něco, o čem právě moc se nemluví, že většinou lidi jako ví, že jsou investiční obrazy, ví, že jsou. Další typy umění, třeba sochy a tak, ale právě ta fotka je něco, co právě není ještě takový mainstream, ano. tak i na to se tě určitě chceme zeptat, ale nejdřív se trošku zastavíme u tvého původu, u tvé rodiny, protože ty pochází, z umělecké rodiny, tvůj tatínek je grafik, tvůj bratr je známý sochař, manžel je sochař a architekt, ano. tak co tě vlastně přivedlo k fotce?
2: Za brácha je Kristof Kintera, ta Vladimír Kintera, maminka, taková intelektuálka. <laughs> A no, takže nějak, nějak mi to bylo skrze tu rodinu, daný, ten to v obklopení se tím, že to, co věci, jak vypadají kolem nás, že jako není jen tak, nebo že to má nějaký smysl, takže mě to nějak bylo blízký. A vlastně, když jsem se nějak rozhodovala jako na nějakou vysokou školu, a těch zájmů taky bylo hodně, a taky mě baví třeba společenské vědy nebo tak, jo, ale prostě, ale to výtvarné mění mě lákalo a nebyla jsem ten dříč na tu kresbu, prostě, to byly hrozně tvrdé přímačky, tehdy, vždycky prostě ta, ta, ta figura, ta hlava, tyhle prostě drapéry, tohle všechno. Já jsem to jako druhou uměla, ale, ale ne, nějak jako mistrně. Takže jsem, si říká, to musím prostě nějak uh, obejít, takže jsem uh, s, s tím fotákem jako <laughs> 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 už na Gimplus s tím začala. A, a vlastně mi to přišlo jakoby super, protože mně přijde, že vlastně skrz fotografii, že to není jenom nějaká, jakoby, jako tím cílem není nějaká jako hezká fotka, jo? ale že vlastně skrz tu fotografii jako je, já dokážu třeba i to, že vnímám okolní fotografie okolo sebe, nevím, v novinách nebo prostě všude, takže vlastně tím poznávám jako ten svět, nebo se snažím ho pro sebe třeba si interpretovat. Že vlastně pro mě je to brána do myšlení o světě. Pro někoho to můžou být knihy, filmy, nebo vůbec samozřejmě cokoliv život. (laughs) Ale třeba pro mě je to tohle, protože jsem si říkala, tak tady na mě vlastně vyskakuje strašně jako v obrazu, když mi bylo 20 Právě třeba je v těch médiích a já si říkám, a co jako oni znamenají, jako co, co tahle fotka jako chtěla říct a strašně mě jako by to jako by zajímalo jako to pochopit, jako jak to funguje a, a co ten člověk jako tímhle s tím jako obrazem chtěl, myslím teď fotografii třeba jako říct. Takže mně to přijde, že, že to člověka nějak stimuluje k nějakému přemýšlení, že?
1: Mm-hmm. A ještě se jenom doptám. Když uh, jsi zmiňovala, že prostě pro tebe byla nějak náročná ta kresba a tak, tak co třeba technika ohledně těch uh, fotoaparátů? Jo, to mi vůbec není blízký, <laughs> ale samozřejmě to jsou uh, krásné jako,
2: <laughs> oblasti a spousta lidí se v tom nádherně vyzná. <laughs> Jsem ráda, že můžu některý znát osobně. <laughs> ale no, takže přesně já spíš jakoby, uh, nejsem jako ten, ten typ člověka toho řemeslnýho, jako to ne, ale možná taky proto třeba jako vedu časopis o fotografii, jo, nebo jako jsem na takových různých jakoby, pozicích, že já nejsem ten, kdo by si jako o mě se říkalo, že jsem jako fotografka, protože mě moc lidí nevidí s foťákem, ale taky dělám svoji vlastní jako, tvorbu autorskou, tak, tak ho někde jako, použiju samozřejmě a mám to hrozně ráda. Jako, ale, ale více pak v té fotografii pohybuju v té oblasti, v které se dneska dostaneme, Ale vlastně, ať už třeba skrz ten spolek fotograf, ten časopis, galerie a festival ještě taky nebyl zmíněn, který to všechno děláme s týmem lidí, nebo že to nedělám jenom já vůbec a a učím na famu, tak jsou to vlastně, že že se toho té fotografie dotýkám z různých prostě jako poloh.
0: Mimochodem, kdybyste měli zájem kouknout se na krásný markety fotky, tak Markéta má web marketakinterová.cz anebo vlastně na web vaší galerie www.fotograf.contemporary to řeknu takhle jako po česku fotografkontemporary.cz. my ty linky dáme na web i potom pod ty podcasty, ale můžete se kouknout, máš tam toho spoustu, co jsem tak koukala.
2: Jo, děkuji, je super. Já se jenom hrozně přiznám, že ten web nestíhám tolik aktualizovat ten vlastní. Není myslím, to já se k tomu <laughs> někdy za ráda dostanu. A potom s tím fotografem, to je prostě organizace nezisková, která má ještě takovej uh, přízvysko na sociálních sítích fotograf zone česky. Hmm. <laughs> a, a i součástí toho je ten projekt Fotograf Contemporary, který jsme založili přesně před rokem s Marí Rozmánkovou, s koleginí, přesně s, tím, uh, s tou motivací, toho, že nějak nabídnout ten prodej té umělecký fotografie tady. On, někdo se o to tady taky trochu snaží, nejsme jako úplně jediný, jo, ale zároveň jsme chtěli jako fakt udělat z toho jako online projekt, aby jsme i překonali ty bariéry toho, že někdy ty lidi, ty dveře do té naší galerie, jako se jim do nich nechce třeba, že jo. jo? <laughs> Takže to, že vlastně jsme udělali ten, tenhle ten online e-shop a i vůbec nějaký edukační jako web o tom, co vlastně znamená umělecká fotografie, jaká je investiční hodnota a vůbec na, na tom e-shopu se to dá rovnou i zakoupit, tak vlastně to, co nejvíc jako příjemně těm lidem nebo zjednodušit jako jim i nám, protože to je něco, co tady na tom našem českým kult, jako trhu chybí, jako, protože už se česká společnost krásně kultivovala, už se zajímá o umění a já jako jsem za tenhle ten trend samozřejmě jako ráda, hodně lidí už jako ty elity to pochopili, že vlastně to taky není jenom investice, ono to má taky určitých spousta dalších rovin a smyslů, mm. že tak to, to jsem ráda, že se o tom podle mě jako poslední dobou v médiích jako hezky jako mluví a objevují se sběratel a sběratelky, který o tom taky jako krásně vyprávě, jak, jaký to má další roviny. Takže za tohle jsem moc ráda, nicméně pořád pro mainstreamovou, nebo pro jako hlavní společnost je to umění jako synonymum ten obraz. Jo?
0: <laughs> jako
1: A malba, proč myslíš,
0: že Češi obecně uh, mají je brán, vlastně buď mají předsudky, anebo co jim brání? Otevřít dveře, anebo si jít něco koupit? My jsme se tady bavili vlastně předtím, než jsme za, začali natáčet, že to umění má takový nádech, bych to řekla, nebo takový charizma, že to je taková ta hodně uh, intelektuálská oblast a myslím si, že když to podobno, nebo minimálně vztáhnu na sebe, tak lidi, kteří tomu buď nerozumí vůbec nebo velmi málo, mezi který se teda řadím, tak se třeba i stydějí prostě přijít do takové galerie, možná i z důvodu, že uh, tam seš sama, Respektive, že když já tam přijdu, tak tam budu sama. To znamená, neschovám se do davu, který tam kouká taky. Je to pravda. A budu se cítit hloupě, že jsem vlastně úplně hmm. jako s promenutím blbeček v tom. Hmm. A myslím hmm. si, že spousta lidí se možná bojí, že jim to s promenutím, jakoby v úvozovkách, někdo dá sežrát a bude se k ním chovat. No jo, ty primitivové. Jak tu, zbořit tu bariéru, aby ty lidi se nebáli. No, a opravdu třeba a řekli, no. hele moc tomu nerozumím, pomožte mi, prosím. Já to
2: tak určitě přijďte. Nikdo vám, na vás nečeká s Rákoskou.
0: To může teda potvrdit z vlastní zkušenosti, že jsem u vás už byla. A...
2: Většinou, když přijdete do té galerie, tak uh, v jakýkoliv galerie jsou moc rádi, protože ten uh, zájem prostě uh, jako vlastně od té společnosti taky není takovej. To prostě, i když jdete, já nevím, i do té národní galerie, tak, tak tam nejsou jako stovky lidí najednou, jo? Takže my všichni, kdo v tom kulturním sektoru jako pracujeme, tak jsme rádi, když prostě jako ten návštěvník se objevil a prostě přišel, nebo návštěvnice. Takže prostě jako, chodte a nebojte se toho. A pak je uh, ta první věc, přijít a prohlídnout si. Uh, spousta výstav je taky jako zadarmo a prostě uh, jako přístupných. Jo. Takže to, to si myslím, že to, v tomhle je u nás ta nabídka. V České republice a v Praze strašně pestrá, jako my vlastně, když to ještě se máme s jinými státama a tím, jak ta kultura tady určitým způsobem je dotovaná, tak fakt ta nabídka je strašně jako hezká, jo? že já nevím, já teď trochu přeženu, ale když jde jako po Londýně, taky jsou tam skvělí pro boha galerie, jo? ale ten, ten segment těch privátních galerií je tam fakt jako zbytnělej, jako veliký a vlastně vy tak trochu nevíte, jestli to není už jako nějaký víc jako produkt nebo nějaký, mm-hmm. nějaká taková jako obchodní strategie některých jako galerí. Zatímco tady u nás je furt jako všechno, jo. I taková ta pestrost, za kterou třeba nej, není nějaké jakoby finanční jako ambice, mm-hmm. jako jo. Že, jako to, to si myslím, že je fakt hrozně hezký. Takže choďte. A, a, pak, a, a pak druhá věc, když uh, tak je hezký, jako když něco nevím prostě, jak se zeptat, no, mm. tak to je takový, že toho se lidi, myslím, ostýchají, jako se zeptat. Ale, ale pokud někdo ještě, než, než někam opravdu dojde a vezme za kliku, tak si právě může podělat na ten mm. náš web a trošku se už, jakoby, připravit, uh, jako na co, co, co ho, jako asi čeká a na, na co se zeptat a jako my jsme tady proto a <laughs> já si myslím, že po těch mnoha, jako letech, co v tomhle, jako pracuju, že my, my chceme jako taky tu pozornost, ty, my ty lidi, co jsme tam trochu schovaní někde v těch galeriích nebo tak, tak my jako budeme hrozně rádi, když ten zájem
0: bude. A ještě vlastně teď jenom mě přišlo na mysl, že možná spousta lidí cítí takovou nutkání, že by jako si měli něco koupit, ale vlastně umění je hodně podle mě věc, kterou člověk na své asi možná musí nechat trošku působit, ne? Že vlastně možná lidi nemusí mít strach, že když přijdou že se tak nějak očekává, že jako no. si hnedka něco koupí, že vlastně asi je v pořádku předpokládám, že se jdeš podívat poprvé, teď si to namnímá, líbí vztah. nelíbí. No. Pak třeba řekneš OK, tak Přesně. já si to nechám projít hlavou, protože umění nejsou boty, že jo. Tak prostě to je něco, co opravdu si myslím, že když si kupuješ tak asi k tomu potřebuješ mi nějaký Přesně emoční tak, vztah, ne? a bývá trochu dražší než boty, takže taky hmm. ten s tak jakovali tam... jaký teda boty a záleží <laughs> jaké fotky. <laughs> <laughs>
2: <laughs> <laughs> Ale jako takže určitě nějaký jako vztah bych to nazvala a jo já se jenom chtěla navázat s tím jak si před chvíli zmiňovala, že to jako může být intelektuálně náročný, tak jako samozřejmě od toho taky umění v nějaké části toho spektra je, aby bylo jako náročný. Ale to je třeba pro nás, pro ty akademiky a já nevím, lidi, co, co, co jsou v tom ponoření, Protože potřebujeme prostě tu potravu tomu mozku dát a někam se posouvat dál a prostě debatovat o věcech. Ale to ne, 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 neznamená, že to, tomuhle výseku, který teď popisuju, tomu nejnáročnějšímu, musí rozumět jako každý. To je mm. úplný nesmysl. Ne, Já taky, když budu k lékaři a k lékařce, tak vůbec nebudu rozumět třeba tomu, co, co s tím budu potřebovat pomoci. A takže prostě každý máme nějakou tu odbornost a potom ten zájem o umění vůbec to, že u někoho je, přijde prostě krásný. Že že to není jenom, že tady, jako já si myslím, že ta česká společnost už taky jako je za nějakýma fázema toho, jako ekonomicky se udržet, nějak prostě hospodařit ty firmy nebo prostě majetky. Lidi si prostě už strašně za těch 30 let od revoluce jako věcí vyřešili. A teď se vlastně i rozlížejí víc po těch dalších jako měkčích vazbách a sítích okolo sebe. A je to důležité a dává to smysl. A vlastně, teď k tomu by dozráváme, že spousta lidí se řekne, aha, tak já tady se mi podařilo, já nevím, pracovně to a to a to a teď vlastně ještě hledám nějaký další smysl, ať už ve filantropii, což je nádherný a důležitý, anebo třeba právě ten zájem o další věci, jako umění a já nevím, co všechno dalšího, ale že mi přijde, že to je teďka prostě ten zájem zesílený je, tak pojďme se o tom dál bavit a nemusí to být vůbec nějakým intelektuálním jako nějakou mlhou, jo, může to být, že prostě přijdete někam a řeknete si wow, jako já nevím, tady ten typ barevnosti nebo nějaká atmosféra nebo tvar na mě prostě teď nějak jako promluvil, ani třeba nemusím chápat proč, jako já často sama taky, když se snažím interpretovat nějaké věci někdy, třeba nerozumím přesně tomu proč, jak to na mě mluví. Ale vím, že nějak to třeba aspoň na mě mluví, nebo že možná mi to něco říká. A prostě to úplně jako stačí.
1: Uh-huh. Já bych chtěla ještě navázat na to, jak jsi říkala, že aby se lidi nebáli chodit do těch galerií. Tak podle mě je v České republice hodně ta síť jako umělecká rozprostřená právě i do těch menších měst. Ano. Protože uh, byla jsem nedávno v Bystřici pod Hostínem. A já jsem třeba člověk, který si dojede za tím uměním. Že když tam prostě vystavuje můj oblíbený umělec, tak tam si ráda zajedu. A bývá to většinou třeba na nějakých zámcích, které tam jsou. A jsou to i prodejní výstavy, že právě i tam si ty lidi můžou koupit obrazy, které nejsou třeba zrovna jako levný, nebo právě i ty fotky. Takže možná bych jenom chtěla tak jako posluchačům zmínit, že... Třeba na těch menších městech to nemusí působit tak intelektuálně jako třeba v těch větších městech. Protože tam prostě pracují ty lidi, který jako pochází z těch měst a nemá tam to třeba ten nádech jako toho intoužství, jak si právě zmiňovala. <laughs> Takže právě i ty menší města třeba můžou být pro někoho jako víc komfortní, to tam právě navštívit. Byť to jsou třeba i docela známí umělci, tam třeba můžou vystoupit. No,
2: určitě, a to je hrozně hezký, jako ty regiony taky prostě mají u nás prostě obrovskou pestrost. Jo. Já, já si někdy říkám, že to je až jako neuvěřitelný, kam člověk někdy dorazí, někam do vzdálených končin.
1: Je to strašně
2: <laughs> řečeno, ale a najednou se tam prostě objeví někdo, kdo tam prostě ze, ze svého buď plezíru nebo skrz právě třeba nějaký historický objekt nebo nějaký prostě vlastně začne něco jako dělat a, a najednou se tam prostě dějou nějaký buď výstavy nebo performance nebo už, nebo jenom setkávání a prostě tohle jako já si vždycky strašně vážím. jako Mě to, mě to jako dojímá, jo, že prostě se někde prostě kde vůbec by to člověk třeba nečekal, najednou se jde x lidí a, a chtějí a ptají se. A vlastně někdy jsou i mnohem víc jako aktivnější mm. v těch otázkách, než třeba v té Praze. Jo? Mm. To je takový paradox. Mm. A to mi přijde krásný.
0: Pravda je, že jak jsi zmiňovala, že 30 let po revoluci rozhodně důležitý říct, že Češi se absolutně ekonomicky zastabilizovali. Chápu, že spousta lidí třeba nebude souhlasit, ale jako společnost i z hlediska různých ekonomických ukazatelů, si myslím, že jsme vlastně bohatí, jo? nebo obecně si myslím, že ve srovnání s jinýma zeměma se opravdu máme dobře. A je dobré zmínit, že sbíratelství je vlastně běžná strategie v investování na západě, kde vlastně ty rodiny, investoři naprosto běžně vlastně doplňují ty svoje investiční portfolia o umění, ať už to teda jsou fotky, různý sbíratelské předměty nebo obrazy. A my jsme si na tebe připravili takový dotaz, protože vnímáme, že může být jeden z předsudků to, že Češi si myslí, že to umění stojí vlastně hrozně moc peněz, jo, protože často v médiích se dočteš o takových těch extrémech, jo, tady tebe se prodal obraz za x hmm. a tady se prodalo něco za X a vlastně myslím si, že spousta Čechů možná žije v tom, že je to pro vy, v, v, v sběratelství obecně, že je vyhrazený pro hodně bohatý investory, který no. vlastně si kupují drahý umění, mají to ve speciálních těch uh, skladovacích prostorách a podobně. Ale vy na webu máte vlastně sekci krásnou o sběratelství a dělíte umění do nebo dělíte fotky do třech cenových kategorií. A to si myslím, že bude hrozně zajímavá informace pro spoustu Jasně. lidí, že vlastně si můžeš koupit krásný umění a i za relativně jako dostupný peníze, že to není jako otázka jenom bilionů, ale i určitě. Tisíců. Tak já se na to odpovím, ale nejdřív to vezmu ještě za druhý konec.
2: Já začnu od těch médií, u kterých se ty a trošku se v nich opřu, protože za posledních 15 let kdo z médií referuje o kultuře, nebývá kulturní redaktor. Mm. Jo, oni byli prostě propuštěni v rámci různých úspor a krizí. A podle toho to ale taky vypadá, takže vlastně já já jsem jako naštvaná. (laughs) Protože taková spousta redaktorů taky je samozřejmě šikovných redaktorech a dělají svou práci skvěle. A teď myslím, jako v mainstreamových médiích, že když je něco o výtvarném umění, tak to často nebývá jako úplně opřený
0: jako o to, jak to je. Hmm, to je ale dobrý taky zmínit. A, hmm. a, no, tak to je jako dobrý
2: zmínit, jo. Hmm. Protože my tady taky máme v České republice řadu prostě tvořících, řících umělců a umělky, kteří si zaslouží mnohem větší jako pozornost, než mají. A naopak si mnohdy někteří tvořící nezaslouží takovou pozornost, jako mají. Jo. Takže to prostě jenom chci jako upozornit, že, že, ty, že ta média prostě pokud se tomu nějak někdo nesleduje, nějak pečlivějíc, tak, tak prostě to dělá takový někdy halo efekt, který prostě neodpovídá hmm. tolik tomu, co je fakt kvalitní. A, a nebo právě spíš to bere takový ty, jak se to řekne...
0: Ty extrémy, tak oni přitahují, no, že to je obecně taková ta pulvarizace jako no. celých těch médií, že vlastně, já to vidím i v investování, když čtu články třeba v Americe na Wall Street Journal o něčem, nevím, cena zlatá a vím jak o tom píšou v té Americe a pak si přečteš články v českých novinách tak nikdy si opravdu jako mám pocit, že čtu o dvou úplně rozdílných věcech, jak jedna a ta sama věc se dá interpretovat buď takovým objektivním způsobem, nebo tím bulvárním, tak předpokládám, že to asi je i v tom umění, že to ano, asi jako lákáví Přesně tak, no, no takže, efekty, takže to to Berme je
2: asi... yes, ty místní moví média rezervou. A... No tak k těm třem cenovým hladinám přesně tak my se snažíme i jakoby jako, aby to, to, co nabízíme, bylo právě srozumitelné. Takže právě proto i třeba ty 30 cenové hladiny. Že se člověk vlastně nejenou zorientuje v tom, aha, jako, já nevím, malba nějaká může stát 200 tisíc, nebo i mnohem víc, ale vlastně ta fotografie, to jsme jako níž, jo? to jsme mm. jinde. A ještě abych vysvětlila, proč to tak je, než se dostanou k těm hladinám. Fotografie většinou, autoři, ty... Ty prostě zavedený, jako skvělí umělci a umělkyně dělají v různých edicích. Jo? Takže třeba, já nevím, někdo udělá veliký formát, velký print, a třeba tenhle může udělat v edici pěti kusů. Ale zároveň jako vydáváme certifikát pravosti, kde je uvedeno, že už nikdy nebude od té samé fotografie ve stejném formátu víc kusů. Jo? Mm. A to je vlastně nástroj, kterým se ten celkově světový trh sluněckou fotografií chrání. Jo? Je ta certifikace a ty edice. Takže to jenom, abych jako vysvětla úplný základ toho, že někdo někdy se mě ptal, jako, když ta fotografie jde množit, jako proč, proč nám to chcete jako prodávat? Na to
0: rozvedeme <laughs> víc, ještě, než půjdeme k těm hladinám, protože to jsme se právě taky chtěli zeptat, jak se právě chránit proti tomu, abys nedala za fotku X a pak nezjistila, že se někde po světě prodávají. Jaké, no, prostě, za na no. obrázky.
2: Jasně, no tak od toho je právě ta certifikace, že? Mm-hmm. Což je prostě certifikát, kde, kde to máš stvrzeno a tam už. To už by bylo pak na soudní spor, že? Jasně. Třeba jo, jako to. Okay. Už prostě,
0: a ty máš uh, na tom má certifikátu, certifikátu napsáno, že těch fotek je, nevím, pět, nebo sedm. Tam prostě víš to, kde je. podrobné
2: mm-hmm. informace a je tam právě i to, že třeba je uh, první. Z těch pěti, Aha. to pořadí tam je, jo nebo třetí, nebo prostě kolikátá to zrovna je. Takže to všechno je tam podrobně jako uvedeno. Mm-hmm. Takže ten certifikát je strašně dobrý nástroj, jak si opravdu jako <laughs> a formálně a vůbec schrnout, co všechno se jako v tom prodeji děje, co vlastně prodáváte. Mm-hmm. jo takže, takže ta, ta, ten předsudek, že fotografii lze nekonečně množit, ať si to někdo myslí, ale ten trh by jinak vůbec jako nefungoval. Jo. Prostě ty, ty renomovaní umělci a umělkyně si na to dávají a galeristi obrovský samozřejmě pozor, aby ta edice byla prostě správně dodržená a jakmile by někdo to překročil, tak... Uh, porušuje prostě pravidla hry a totálně se zdiskredituje třeba, jo? jako to, to prostě, takže tohle je něco, co je strašně jako důležitý, uh, tyhle pravidla dodržovat, a, ale zároveň uh, je, jako u nás v tomhle tom, zatím říkám, ta elita jako pochopili třeba to, to umění malby a někteří pochopili i současné umění jako takový, ale v určitý fotografii trošku panují předsudky. Upřímně tady u nás v České republice ne každý má takový třeba rozhled, že by někde se e, tak orientoval jako v kultuře v mezinárodním měřítku. a tak věřím způsobně na to, jaký nemá čas. Já to jo, taky chápu, takže některé trendy se prostě docházejí s nějakým zpožděním. A Uh, nevím, já jsem byla teď před pár týdny na veletrhu Parifoto, což je druhý největší veletrh umělecké fotografie na světě, je to strašně úžasný zážitek, je to v takovém paláci naproti Eiffelovce, je to, je to fakt jako velký a uh, dopoledne tam vždycky v tom veletrhu je sekce jenom pro VIP a tam prostě stojí ráno VIP sběratelé, sběratelky, profesionálové frontu jako klidně hodinou v dešti aby prostě jako došli na mm. ten veletrh. Jo. A prostě ten, ten zájem jako tam je obrovský. A určitě se tam děje, prostě jsou ta, odehrávají velký prodeje, jako tam se sjedou prostě fotografické galerie z celého světa, prodávají tam jako úžasný věci i historický, já nevím, Talbota prostě prostě zakladatelé fotografie. No prostě tam jsou neuvěřitelné poklady, do toho samozřejmě současný, současná fotografie, krásné věci, takže když to jde uh, prodávat v Paříži <laughs> a kupují to prostě sběratelé, sběratelky, tam si žijí teda i z Ameriky a prostě opravdu ze všech koutů světa, tak já nevím, proč bychom nemohli tady v Praze uh, jako prodávat a kvalitně nabízet to, co tady máme a my tu máme žijící uh, úžasný jako autory, který mají uh, často renomé v zahraničí nikdy ho mají i v zahraničí,
1: díky právě těm médiím, mm. jsem tady kritizovala, lepší než u nás. Mm. Jo.
2: Mm-hmm.
1: Já se chci zeptat na, na... My jsme se teďka bavili spíš o ty, o ty současné fotce. A když se podívám na historickou fotografii, jak si právě říkala, že třeba v té Paříži, tak platí třeba přímá úměra, že historická fotografie může být jako investičně mnohem dražší než třeba ta současná, nebo se o toho ta cena jako úplně neodvíjí.
2: Je to jenom jeden jako z parametrů, musí být v nějakém mixu, takže třeba ten zmiňovaný uh, Henry Fox Talbot uh, by samozřejmě byl skvělou investicí. Já bych do toho
0: šla. Kolik stojí třeba fotka vodní, jenom tak, ať vůbec Ježiš, představu. Já, vůbec já teď nechci Je to jako milion uh... euro nebo 100 tisíc euro nebo. Já vůbec nemám představu jako ani řádově.
2: Já to, když se ještě vyhledám, že já tady teď nechci říct špatnou, no jako, by bylo ode mě neprofesionálně říct špatnou cifru, ale jako, bude to hodně. Bude to hodně, tak to <laughs> stačí, že to bude hodně. <laughs> ale tomu dotazu na tu historickou fotografii, to je jako krásný dotaz. Že jo? To je jako když člověk vyšel, já nevím, do antikvariátu. A že jo, taky tam může být kniha ve vysoké hodnotě, anebo nějaká zapomenutá <laughs> v malý. Takže ta, to, že to je třeba opravdu jako stará technika, ne- nemusí vůbec znamenat, že to je nějaký drahý poklad, ale něk- někdy můžete i narazit na-, na ten drahý poklad. Vždycky je to ale kombinace toho jakoby renomé autora, toho i osobního příběhu, uh, jako příklady tady zase z bohaté uh, historie, tady jako kulturní u nás. Prostě Josef Sudek, uh, František Drtikol, Funke, to jsou prostě Rezler, to jsou jména, který v Americe hlavně, ale jako i ve světě se prodávají za ty jako tisíce, desetitisíce euro. Mm. Jako, jo. Nebo Drtikol, že ten měl, myslím teď, nejdr, nejdr, nejdráže prodaný autor tady od nás, kolem milionu korun za fotografii Taro, to, to jsou. To, to už jsou fakt investiční, že jo, věci, to už, to už jsme jako úplně někde jinde, mm-hmm. takže my tady máme tohle rodinný stříbro jako úžasných autorů, ale teď to nejsou jenom tyhle čtyři, co se jmenovala, mm-hmm. ono jich je prostě spousta jako dalších po nich následujících a dalších a, a jsou to prostě ús, úspěšní lidi, úspěšný jména. Koudelka, já nevím, Pavel Baňka, Libuše Jarcověk, no já tady, abych zase pak někoho nezapomněla, tak tady mohla jmenovat jako hromady lidí, ale že to jsou lidi prostě, kteří jsou Tůrci vlastně ve světě respektovaní, hmm. tak pojďme respektovat i tady.
0: Hmm,
1: to je určitě dobrý point. To rozhodně.
0: Já se vrátím ještě, my jsme vlastně přeskočili to téma důležitý pro ty investory a pojďme teda rozvíct ty hladiny, Jo, já jsem na ně
2: zapomněla. No, to tak nevadí, je. Tak, já to tady
0: mám před sebou napsané, aby, aby jsme to no, nezapomněli určitě, zmínit. Ono
2: to má jako svoji logiku. Tu první, tu jsme nazvali risk je zisk a tam je nějaký rozmezí 5 až 15 tisíc korun. Jenom jako ten hrubý nějaký to rozmezí a to se vlastně týká autorů, autorek, který zastupujeme, který jsou samozřejmě jako ty nejmladší generace a teď jsou to vlastně jako na spíš počátku té kariéry, ale protože my ještě v rámci té neziskový činnosti, té organizace toho Fotograf Zone, co děláme časopis, galerie, festival, tak prostě my tady ty lidi prostě často hrozně dobře známe, že jo? my s nima pracujeme na spousta jiných věcech, nebo některý známe ze školy a tak, takže prostě jako nikdy vám jako nedám záruku, bych řekla, tenhle člověk za deset let prostě bude stát, to, ta investace bude prostě takováhle, to, to samozřejmě se nedá uh, u ničeho jako predikovat, jak to přesně bude. Ale jako umíme pracovat s lidmi, u kterých víme, že ten potenciál mají, že, že jsou jako nejen velice kreativní, ale jako i mají tu schopnost prostě s tím dál pracovat, rozvíjet to a tak dále. A, a to je tady to risk je zisk, že jsou to lidi, který my považujeme jako za zajímavý
0: a věříme, že jim to půjde. A mě ještě se hrozně líbí, že vy u popisu tady té kategorie máte uvedený, že jednak teda to je uh, ta přesně rizikovější uh, investice, Ale zároveň, že vlastně podporujete mladý umělce. Takže, no když a... si někdo koupí tady to umění, ano. tak vlastně zároveň opravdu jako podpoří toho začínajícího umělce. To. Což já si teďka vybavuju, že mi říkala jedna kamarádka, která se kdysi dávno viděla ještě s medou Mládkovou a ptala se jí právě na umění, a co je vlastně ten jako hlavní point, podle čeho třeba sbírat. A ta meda jí tenkrát říkala: Kočičko, podporuji mladý umělce, protože oni to potřebují i. Takže vlastně mně se na této kategorii líbí i to, že vlastně člověk podpoří někoho, kdo dá zase, může růst, může tvořit, protože jedna věc je umění, potrava pro mozek, ale druhá věc je, že žijeme v hmotě a je potřeba prostě žít i jako materiálně. Takže Přesně ty umělci tak. si myslím, že je to jako i dobrý záměr vlastně, proč třeba si koupit i tu fotku v týdniší cenový kategorii. Přesně
2: tak, a to jsou ty, ty věci, o kterých jsem tady předtím jako naznačovala jako ten smysl, jo, že něco je za něco utratit, já nevím nějakou částku, a něco je jako ten smysl. Tak tady je obrovské, jo, protože když si představíte, že vám mezi 20 a 30, pardon, studujete uměleckou vysokou školu, což prostě nebývá úplně jako je, jako myslím, z hlediska právě existence a zajištění života, jako, život, ale jako jedno, jednoduchý jako rozhodnutí. Často tam hmm. lidi jako, studují různě živoře. Jo, jako prostě opravdu to není jako nějaký, že by to společnost vnímala, jako, že to je skvělý nápad, když se vysokou městskou školu. A, a teď teď jste v tomhle období a něco se snažíte, a mezi tím se snažíte někde uživit, a, a zároveň ale máte tu kreativitu a, a ten drive a tu chuť dělat a fakt makáte, protože někdy ty věci vypadají, že jsou jako krásně, že vznikly hrozně jednoduše, ale ono to často tak fakt nejde. Jdeš,
0: cvakneš a máš to vědět.
2: Ono <laughs> <laughs> to opravdu tak fakt působí, já to hmm. i chápu, že to spousta lidí vnímá, ale opravdu je zatím úplně jiná cesta, hmm. kterou třeba ne- nemusíte mít jako představu, jaká byla. Jo. A, a pro tohohle člověka najednou někdo přijde a řekne já jsem jako ochotná nebo ochotnej koupit tvoji věc, tak oni úplně jako, to je dojemný moment, jako, protože uh, to znamená i já věřím tomu, že to má smysl.
1: Hmm. Já občas čtu příběhy, které jsou právě za těma fotkama, jak jsi říkala, že spousta lidí právě má tu představu, že jdu a cvaknu, <laughs> ale právě pro mě je velká hodnota i právě ten příběh za tou fotkou, protože když člověk to zná, tak má potom jako větší motivaci si myslím toho daného fotografa podpořit, protože taky jeden můj známý je fotograf a to, jaký jsou příběhy za těma fotkama, je pro mě mnohem víc Uh, inspirativní, mm. jako nechci říct, než ta fotka sama, ale opravdu to tomu prostě dává tu větší hodnotu, teda aspoň pro mm. mě.
0: Pointa je, že když se to pak uh, pověsíš doma, což je další věc, ke který se ještě dostaneme, asi další z předsudků, a když se to pověsíš doma, koukáš na to a chodíš kolem a vlastně ten příběh si tam furt vnímáš, a když ten příběh s tebou rezonuje,
1: tak vlastně o to víc ještě se ano. z toho můžeš jako těšit, jo. A chci právě říct, že uh, právě ta cesta k té fotce. Uh, třeba konkrétně u té jedné fotografie, co znám, tak opravdu byla trnitá, že on na ten okamžik třeba čekal několik let, než se prostě střetnou ty dva předměty, které na té fotce jsou. A mnohdy to opravdu není jednoduché, protože do toho zasahují třeba majitelé nějakých třeba vintage aut a prostředí nějaký moderní architektura a tak, takže opravdu zatím je jako hodně hodně velká cesta k té fotce.
2: No, přesně tak, anebo vůbec jenom to najít, ten svůj rukopis, (laughs) jako se kterým ty jednotlivý tvůrci a tvůrkyně pracují, je taky ta obrovská cesta, že to nemusí být jako ten nějaký snímek, ale vůbec ta, ten celek toho, že někdo se rozhodne, že bude pracovat, já nevím, tím a tím způsobem a odůvodní si to a najde v tom i ten svůj, tu svůj unikátnost, jo? protože to v umění tak je. Tak mm. když to není něčím způsobem, nějakým způsobem svý nebo autentický, tak
0: to vlastně pak tam tak nějak tolik nepatří. <laughs> pojďme, pojďme k té druhé kategorii, kterou máte nazvanou Zlatá střední cesta. A to rozpětí, teď koukám k vám na VF. No a ta Nebo. Zlatá
2: střední cesta většinou pokrývá věci mezi, já nevím, 15, 50 tisícema korun. A často jsou to od tvůrců, kteří jsou přesně na té střední, <laughs> v tom středu, té třeba kariéry, že už vlastně mají jako za sebou nejenom řadu výstav, ale často už někde učej, nebo jsou už v nějakých sbírkách, tak jo, a prostě už opravdu se jako dávno našli, vědí, co dělají moc dobře, ten, kdo je někde s nima pracuje, tak taky ví, proč to dělá, takže už to není nějaký jakoby jako nejistý, nebo jo, prostě ta jejich cesta už je prostě totálně profesionalizovaná, jsou často že ve středním věku a dává smysl být v téhle nové hladině. A je tam uh, už prostě, za nima jsou už nějaké úspěchy a zároveň je předpoklad, že, že ty úspěchy jako budou <laughs> dál pokračovat. Jo. Takže tohle, myslím, je takový fakt střed. Jsou tam krásné věci. U nás v té nabídce můžu zmínit třeba Alexandru White nebo Vácva Kopeckého nebo Terezu Zelenkovou. Ta je úplně ta dělá nádherné věci, ona vlastně studovala v Londýně, tak trochu i jako žije mezi Londýnem a Prahou, ale to je třeba ve Victoria Albert muzeu jako zastoupená, je vystavovaná všude jinde skoro než tady, jo? Mm. <laughs> takže prostě je tam řada men, který už jsou prostě zvučný a mají spousta krásných věcí.
0: <laughs> Marke, to teď ti dám úplně laický dotaz, jo. Uh... Předpokládám, že ten umělecký svět je relativně malý. Jak se ví? ví? se obecně, když si zmiňovala v té zlaté střední cestě ty umělci, že už třeba jsou v uměleckých sbírkách, pochopím, že je veřejně známá informace, kde vystavují. Asi hodně umělců, když má své profily, tak samozřejmě píše, kde vystavovali a podobně. Ale ví se, kdo kupuje do svých sbírek, třeba bohatí investoři, jaký kupují umělci, nebo jak jakoby se, se stane známou informace, že nějaký fotograf, že si ho Kupují investoři do sbírek. To se jako, ví se to tak obecně v těch jakoby, kruzích? Mm, tohle není něco, co by bylo úplně takhle transparentní, že mm-hmm. bychom si, já nevím, otevřeli
2: <laughs> CV autora, autorky a to tam viděli. A ani to tak asi být jako nemá, jo? protože nevím ten trh s uměním prostě funguje na různých úrovních. Že jo? Jeden je ten primární, pak ten sekundární, ty mm-hmm. aukce a tak dál. A ne, každý sběratel sběratelka jako chtějí vědět, abych to věděla, uh-huh. jako co uh-huh. a tak, takže takhle to jako nefunguje.
0: Uh-huh.
2: Ale jakoby v tom sívíčku těch autorů, se kterými pracuju, jako mu, někde třeba je uvedeno, že jsou v týle a týle sbírce, jo. když to oni chtějí uvést. Mm-hmm. Jako.
0: To mě víš tak napadlo no. jenom, že jak vlastně Ale jo, je to, to důležitá
2: informace, mm-hmm. jako já jsem ráda, když to tam je uvedeno, protože to zase znamená, že někdo jiný taky teda jako do nich už investoval a tak, takže jako v těch CVčkách se to objevuje, že to tam ty mm-hmm. autoři. jakoby dají, Ale není někde, já nevím, jestli by se jako chtěla Ne, to se nějakou Ne, to
0: Když si zmiňovala ten pařížský veletr, hmm. tak jestli třeba v nějaké té VIP zóně, předpokládám, že tam se potkávají asi lidi, kteří se znají, když v tom oboru se pohybují dlouho, že se tak obecně ví, že třeba někdo řekne, jo, teď jsem prodal fotku tady do té sbírky, tam tomu sběrateli, tak můžu jenom zprostředkovat všem, že Marketa kýve. Ano. <laughs> takže, <laughs> takže já jsem si myslela i tady s těma jakoby, způsobama komunikace, že tak nějak obecně se vlastně ví, že třeba nějaký člověk se dobře prodává do drahých sbírek nebo investorům, kteří opravdu třeba rozumí tomu umění. Ano, ale to už, tohle už je vlastně, když tak nad tím přemýšlím, jako skill těch
1: galeristů jo. a galeristek, že vlastně se v tomhle orientovat a mm-hmm. vědět. Jak
2: mm-hmm. to
1: je. No. Takže kromě toho, že fotografové fotí, tak tam máte hodně navázaných dalších profesí, právě ty galeristy, pak spolupráce s médií, že to opravdu není jako van man show.
2: No, není. A pokud to je van man show, tak to buď strašně
0: vyčerpávající, anebo to není taky dobře. Hmm. A to já jsem někde četla, že toho umělce vlastně dělá ten příběh, že jo? Že on potřebuje mít, nechci to nazvat PR, to je takový jako uh, hanlivý slovo, ale on potřebuje vlastně, já si myslím, že prodává asi z části to umění, ale z části prodává i ta osobnost si, toho člověka, ne? Nebo si já to myslím, myslím že jako
2: příběh dneska dělá úplně jako všechno. Hmm. Že jako je na tom asi i postavená, což by určitě řekl líp někdo, já nevím, z nějakých mediální komunikace a marketingu, ale jakoby, že my máme potřebu jako ten příběh teďka mít jako i tady prostě u toho čaje, který nebo jako že, 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 že to je ten trend, že, mm. že prostě no, asi před 30 lety bychom, já nevím, se na tohle téma, teda nevím, jak bavili, ale mm. jako jo, že prostě uh, dneska je, ten, ten příběh vlastně pomáhá. Nebo ta
0: osobnost toho, že se hodně no. zdůraznuje osobnost toho umělce jako takovýho, že často právě vystupujou, mají asi nějaký, už ty dobrý umělci mají třeba i nějaký jako týmy, kterým pomáhají s tou komunikací třeba? Myslíš v České republice? Ne, no, to si asi tady to takhle že... <laughs> není. To se iluzy, ale na ty světové úrovni je to tak, že třeba mají týmy, kdo jim pomáhají dělat ten, tu self-reprezentaci? Nebo to tak, jako si tak myslím... To, jak... jako asi Jeff Koons jako klidně může mít, kromě svý továrny
2: a obřího týmu, tým určitě i na, i na PR o tom nepochybuju. Hmm. Ale možná to na druhou stranu, že ani dolik nepotřebuje. Já nevím. Ale ne, 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 myslím třeba, když se teda vrátíme nohama na zem tady, kde jsme (laughs) v Praze, že to není jakoby o týmech. A možná ale spíš lze dodat, že některý třeba... některým turcům a turkínům to je třeba ryze nepříjemný jako mm. se propagovat a mm. fakt jako nechtějí a já to hrozně moc jako chápu, mm. jo. na to mají taky právo prostě mm. oni jsou dobrý v tom čem jsou dobré proč by ještě měli já nevím jako se bopečovat svoje sociální sítě prostě denně nebo jo jako
0: a platí třeba u těch umělců že to často bývají introverti takový ty Je to právě
2: hrozně různý a je pak je různý. zase nějak, nějaký úplně jiný typ osobnosti kdy to jako jim to je přirozený mm. je to že někdy i generační, jako hmm. se ta generace teďka nastupující to má jinak jako hmm. se sociálníma sítěma často je to pro ně fakt přirozené, jako ten komunikační nástroj a valej to tam a vlastně i dobře dělají. jo, hmm. protože je to díky tomu jako vidět a jim hmm. to tomu obrazu, jo? Ale já jako si myslím, že je důležitý v tom všem hledat jako nějaký střed, přijde mi prostě nesmysl po nějakým autorově, autorci jiný generace, jako chtít, aby se tímhle zabýval, jako proč. Mm-hmm. Prostě dělají
1: prostě zajímavou práci, tak si je nějak přece najdeme. Jako. <laughs> <laughs> tak pojďme na tu třetí kategorii. A ta se jmenuje... Sázka na jistotu. Sáska na jistotu. Tak no, už asi t...
0: jsme se dotýkáme, vlastně můžeme se dotknout nějakého cenového stropu? Můžeme se dotknout cenového stropu, třeba 150 tisíc. Jo, jo tak... to je ale zajímavá informace, protože když vezmu, kolik stojí uh, Pokud nebudeme teční chtít toho drtiko, třeba, Tak si myslím, že se pohybujeme... To, tak si radši
1: kupte Ale... umění, než na velkou
2: <laughs> Nebo můžeme ještě založit pak čtvrtou kategorii a
1: to může být něco jako... No... Dot, dotkněte se hvězd. <laughs> Vždy přesně, se hvězd nebo
2: <laughs> zlatý práh a, a to jsou ty sudkové a drtikolové mm-hmm. třeba. Jo? Ale teďka se vrátíme k do, do sásky
0: na jistotu. <laughs> sásky na
2: jistotu a ta, to jsem dneska už tady zmínila pár mén lidí, kteří jsou třeba z té starší generace, a opravdu mají za sebou uh, výstavy ve velkých renomovaných institucích, v muzeích a teď myslím zahraničí, protože samozřejmě, že by vystavovali i v těchto institucích u nás. Mm. Jo, a teďka to už je prostě ten, ten velký level. Mají i tyhle ty solové výstavy v zahraničí. Někdo někde i právě působil na různých vysokých školách. Jo, prostě Už fakt pestrý a bohatá nabídka těchto z těch veškerých jako zkušeností zastupování třeba jinýma galeriema v zahraničí třeba a tak dále. Jo. A to už je prostě velký level a tam je zatím nějaký jako životní příběh a nějaká obrovská zkušenost, to nevzniklo po absolvování vysoké školy, že jo, to už prostě je fakt jako desetiletí a desetiletí těchhle z těch jako úspěchů. Mm. A proto, proto jsem to nazvala z na jistotu, protože Uh, za ty peníze, já nevím, kdybyste si někdo koupili fotografii za 100 000 korun od tady, těchto lidí, o kterých mluvím, tak ta cena je naprosto jako oprávněná, a, uh, protože to jsou jména, které jsou věhlasný tak by neměla jít nikdy dolů, že jo, že prostě pokud se, já nevím, co nebude dít s trhem <laughs> umění nebo s těmahle věcma, tak, tak to je ta sázka na jistotu, jo? že vlastně tady neriskujete, protože jdete
0: do někoho, kdo je prostě už má velký renomé. A když si zmiňovala, nebo zmiňujeme tady obecně dneska už víckrát, že ta fotka je investice, prostě na hodnotě, jak se dá vůbec odhadnout, protože když kopíš akcie, tak předpokládá, že kupíš akci, nevím, za 50, očekává, že třeba by mohla vyrůst, nevím, na 100. U těch fotek, když teďka koupím zla, někoho třeba zlatý střed, to znamená umělce, který už něco má za sebou, je zavedený, koupím fotku třeba za 50 tisíc a řeknu si, OK, nechám si, je to pro mě investice, Kolik si můžu očekávat, že třeba za 30 let, pokud ten umělec opravdu už má nějakou kariéru a s nějakým předpokladem bude pokračovat dál a dožije se třeba vysokého věku, to znamená, bude moct docela dlouho tvořit, kolik ta fotka může se zhodnotit? 10 no, Já vůbec totiž nemám ani to rámcovou představu. A nebo když umře dřív, to, to zní teda morbidně, ale... Ječiš
1: to zní hrozně no morbidně, ne, ale, ale... Já vlastně
0: nevím, co je jakoby v tom uměleckém světě, jede se tam asi na kvalitu, ne na kvantitu, že jo? I když vlastně ty umělci zase o ně zrajou, takže... Mají ranou tvorbu, pak mají tu pozdní tvorbu. Jak vůbec to funguje investičně tady v tom světě? To je teď strašně rozkušatiná otázka, ale dobře,
2: já to to zkusím.
0: Pojďme teda to oklestit na minimum a pojďme zkusit odhadnout, kam se ta fotka může
2: dostat No a to je ale to kouzlo toho trhu s uměním. Protože ta se může dostat... To je prostě jako ne, neuvěřitelný, že já ne, tak třeba například už toho drtikola, tak když bychom někdo, já nevím, žili prostě v <laughs> jaký době, před prostě 70 lety a pořídili si tehdy jako jeho snímek, tak 30 se, mů- no, 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 tak se můžeme dneska jakoby tady radovat, já nevím, z milionový třeba cifry, mm-hmm. jo. jo. Tak a, a tohle bude někde jako mezi, že taky strašně záleží, kdo mohl tehda vědět, že Drtikol mm-hmm. jako bude takhle renomovanou osmstní nejenom v tom našem českým kulturním jako prostoru, ale i v tom mezinárodním, jo. I když v něčem to evidentní trochu bylo, protože ta tvorba těch avantgardních umělců umělky u nás opravdu je jako strašně ceněná a jako svá, jako mm. autentická, mm-hmm. no. a mám to ráda. Ale, ale, no, takže jako kdo víme, kdo bychom si teď něco pořídili, jestli se z něho stane jako ten, ten ritikol.
0: Každopádně, jo, je ta ale... cedka, když ji koupím třeba za nějakou částku a je to už zavedenější umělec, tak hmm. velmi pravděpodobně neklesne na hodnotě. To ano. znamená, že ano. je to, jak dá se říct, nechci říct, že se zlatem, ale tak třeba s diamantama, že nebo s nějakým jiným vlastně předmětama, který buď porostou a teďka nikdo vlastně neví, a proto je to investice, protože vlastně ten otazník je nad tou uh, finální cenou. No. Ale je předpoklad, že to, že to nestratí na hodnotě. Ano což je vlastně jako asi odpověď sama pro sebe, protože taky předpokládám, že ty lidi to asi málo kdy prodávají, ne to umění, že si to stejně budou tu sbírku. Pokud U nás to se. třeba uh, bylo přetržený, že jo, díky komunismu, že tady vlastně se to všechno jako zmizelo, uh, rozkradlo, uh-huh. odvezli to nacisti, co nebo odvezli nacisti, tak dokonali, dokonali jiní. Uh, takže vlastně je škoda, že uh, těch uměleckých sbírek, kterých tady asi musel být, Obrovské množství, tak vlastně se teďka budou, budou od nuly, dá se říct, ale dá se předpokládat, že zase pokud teda se nestane něco podobného, co se stalo, že vlastně se budou předávat po generace. Že? Je to tak s tím uměním, že lidi, když to sbírají, že si to chtějí nechávat,
2: jako na forever, to, co jsou říct? třeba ty příklady těch, tak fakt největší asi je ten trh v těch spojených státech. A tam jsou prostě rodiny, že jo? Mm. <laughs> nebo, nebo prostě sběratel, sběratelky, který mají jako uchvatné sbírky. Teď mluvím právě i o té fotografii, třeba ryze fotograficky zaměřený. A to já nevím, čemu to přirovnat, no, to je jako k budování nějaký, no, jako sbírky, no, nějakýho, no takovýho, jako, mm. uh, instituce skoro, mm. že prostě to z, pak uh, je takový jako celek, který
1: jako roste, no. mm. Mm. Mě to jenom připomnělo, jak si právě zmiňovalo, že se to sbírá po těch generacích, předává, tak prostě fot mám v před očima vilu tu Genhat a tu Onyxovou stěnu, protože to taky bylo nacisti tam měli, prostě tam sídlili, nechali to nějak betonovat, a až po letech vlastně zjistili, že pod tím je ta onyxová stěna a má to prostě nesmírnou hodnotu. Ano. Akorát, že ty potomci už tady nejsou a naštěstí, ale se tam můžeme dí- chodit dívat jako veřejnost, mm. že jako mm. je to nějak jako skultivovaný.
2: No. To... Přesně tak a pokud vlastně, to by možná bylo hezký, jako pokud by to někoho z posluchačů a posluchaček zajímalo, ono je hezký jako vlastně budovat sbírku, že jo? A mm. může to být sbírka jsou už dva předměty. <laughs> ne, já vážně vlastně to přesně jako že můžeme začít jako by po kručkách, mm. jo, prostě. A když jsou to jako právě dobře vybraný umělci, umělkyně, že to není někdo kdo, já nevím, ježiže je taky že z těch tvůrců je hrozně moc, jo. Tak, to jako mi někdy někdo jako říká, že tohle rozně jako skvělý, ono to třeba není tak. Jako <laughs> třeba není, tak jako <laughs> třeba není, ale když se jako trefíte do něčeho, co právě už má i to jako renomé a to, tak prostě ty věci pak do sebe můžou zapadat a sbírka může být svým způsobem taky jako vaše vyjádření, jako vaše umělecké dílo, protože tím, co si tam vyberete, tak vlastně taky říct něco třeba, jako můžete tím zkoušet říct, jo, jako. A tak to, to je vlastně strašně hezký,
0: jo. A to mě přivádí k další otázce, kdy... Myslím si, že spousta lidí má předsudky, že zejména ta fotografie, někdy, zase možná je to díky tomu, co prezentují média, jo, ale že někdy to je úplný úlad, když to řeknu zase lajcky, no že jasný. na to koukáš ano, a teď je. si říkáš oh my godness, jako, co to je? No, a no. a to velkou, nás ještě
2: čeká jsou mělo a s mělo inteligentní. to velkou, se
0: připravte. No vidíš, ale jako s velkou mírou jistoty se dá říct, že tohle bys doma vážně mít jako nechtěla, jo. A mně vlastně přijde krásný, že spektrum je veliký a že si můžeš vybrat i fotky, které jsou pěkné. A líbí se třeba i lidem, které nejsou úplně, že by hmm. nad tím chtěli dumat ve smyslu, co to asi znamená. Že třeba máte i nádherné květiny. Ano. A že mě vlastně jako fascinuje, že si to můžeš pořídit, že to je investiční, že budeš vlastně tu sbírku, budeš třeba pro své Děti, to tam mám hodně já jako jo, pro ty budoucí mm. generace, který to třeba potom budou mít taky a má to nějakou hodnotu, ale je to zároveň krásný a že si to vlastně můžeš pověsit doma a ještě si ti to jako může líbit a chodíš kolem a říkáš si, to je nádherný, mm. uh, prosím tě, pojď jako udělat osvětu, že teda vlastně spektrum těch umělců je široký a jejich vyjádření je široký, ale že vlastně ne vždycky ty fotky asi musí být úplně, že... Nad tím kroutíš hlavou, víš, a říkáš si, co, co to jako znamená, nebo co tam je. Jak to jako je, Daj se koupit i hezké fotky, které se líbí i jako neodborníkům, myslím. <laughs> já, věřím, já věřím, já že to že, že dají,
2: <laughs> že... nemusí být všechno nějak, jak to tady naznačuješ, nějak jako složitý. Taky že jo, když někdo prostě má tu tvorbu, tak, taky může být hrozně pestrá. Jo? A teď pro nějaký typ výstavy, a v nějaký nezávislý instituci, to třeba bude, jak si tady na začátku změnila, třeba intelektuálně náročnější. Ale zároveň my třeba na tom fotograf Kontemporary se snažíme dát něco, jakoby motivy nebo, nebo věci, které jako jsou reader friend, jako vlastně jak přístupný, jako sdělný právě i ty květiny, co si zmiňovala od Václava Kupeckého. ale taky ten projekt teďka má za sebou teprv rok, jo? takže já tam máme spousta plánů. A, a teď jsme tam právě přibyli věci od Marie Tomanový, která má teďka u nás výstavu ještě do a, ještě týden, a teď tam máme taky úplně nové věci od Libuše Jarcové, skvělý český autorkyně. Právě ta kategorie sáska na jistotu, jak si dovolila Lepušku nazvat. Takže nejvyšší teď koukám kontrolu, tak kdo, kdo a proto, chce zainvestovat víc, tak je Úžasná tvůrkyně, jejíž tvorbu sledu prostě a znám roky. A, a tam je takový příběh, že vlastně Libuše měla před lety výstavu v Arl, tam je takový nejstarší fotografický festival ve, na Evropském kontinentě a, a vlastně až tady jako v tomhle tom tomhle jako věku a tady v, v prostě fáze jako kariéry to zaznamenalo strašný úspěch ta výstava v tom Arl a byl to pro tu Libuši v rámci toho mezinárodního přijetí jako velkej velký uh, jako moment a od té doby vystavuje mnohem ještě častěji a tak a je to strašně zajímavé, že i vlastně takováhle dáma teďka může projít uh, takovouhle krásným mm. jako přijetím ze strany té odborný a širší
1: veřejnosti světové no to je super. Mm, mm, mm. Já jenom k tomu doplním pro posluchače, že právě, jak jsi ty zmiňovala Mariko, že když si někdo představí fotku, tak třeba vidí nějaký černobílý akt ale právě uh, <laughs> u tebe... Zdělá každý můžeme já to mám květiny.
0: <laughs> myslím, že, Nebo uh, zátiší. Myslím, že by se jako... <laughs>
1: <laughs> <laughs> Ale chtěla jsem právě říct, že je fajn, že na webu máte právě ukázky těch děl, že já bych ani neřekla, že to je fotka, že mi to hodně jako připomíná prostě obraz. Hmm. A chci se zeptat, jaký jsou třeba trendy, jo, jestli rámovat, nebo jestli jo, třeba jo. teďka jako fotky na plátně docela frčí. Jo, to je krásný
2: dotaz. Ono frčí jakoby všechno možný. <laughs> tak já chci spíš začít jako ze široka, tím, že když půjdete po těch výstavách, tak uvidíte, že jako fotka v dnešní době nemusí být jenom v rámu na zdi, i když samozřejmě taky, a má to velký smysl. <laughs> a, a může třeba, já nevím, mít různé formy, jo. může z zdi prostě sl- slézat, v úvozovkách slézat za náma a stávat se nějakým objektem. Hodně mladých lidí mělo teďka rádi pracovat jako s textíli, má jako tisk na textil mm-hmm. a různý věšení. Jako, jo, jako, že, že, to, že se pracuje hodně s tím prostorem. A, a, a nebo s různýma materiály, tak Teresa zelenka taky tiskla něco jako třeba na, na hliník a prostě mm. různý jako fakt. Takže ta forma je strašně pestrá, ale co se týká třeba toho, aby se ta fotka dala jako prodávat, tak já se zatím těch textilí bojím, aby ten pigment se z toho nevysypal, tak, tak prostě my se snažíme ty věci mít v rámu. Všecko je to vždycky na dohodě s tím tvůrcem, aby ten rám byl tak, jak taky se to hodí k tomu dílu. Ono to je taková celá taková jako disciplína, že si řeknete jako rám, ale ono musí to být všechno jako dotažený. Že? A třeba ještě lépe muzeální sklo a všechny tyhle věci, aby prostě ta, ta věc, ten, ten to řekne, umělecký díl, aby uh, měla ten, ten kontext, který tomu náleží, aby právě, já nevím, si to někdo taky nepověsil hned vedle okna, kde tam bude pražit slunce bez muzeálního skla celý den, tak se to může i poškodit. Takže všechno jsou to nějaké věci, které hrajou dohromady nějaký prim. a je hezký je mít dobře, dobře obstaraný. Takže já na to odpovím, že v rámu je to určitě super.
0: A když někdo přijde k vám, že si chce koupit fotku, tak už ji koupí v rámu, anebo vy mu poradíte ten umíme, rám, mimo, aby, ta, aby my, my člověk se snažíme, vlastně nemusel, že jo, vůbec přemýšlet. Přesně že tak,
2: my se snažíme jakoby umět v obojí, že jo, to je jasné. takže preferujeme jako ten rám, mm-hmm. ale zase existuje i jeden turce, který třeba jako nemá rád rámy, jo, <laughs> takže jako trvá na tom, že bude prodávat fotografii jako t- čistě ten print, jako na tom papíře a že už je pak z jako toho, klienta, uh, jako v čem to má, jo. A
0: my <laughs> musím, když tak poradíte, když by jo, si nevěděl rady. Mm-hmm.
1: Říkám proto, jako umíme obojí. Mm-hmm. A to možná byl jeden z mých dalších dotazů, jak se vlastně starat uh, mm-hmm. o, o tu fotku, mm-hmm. když už si ji koupím, když už ji mám teda pověšenou. Já
2: na to odpovím jednoduše. Představte si, že jste v muzeu, jo, prostě. <laughs> Taky to tam nepověsej, uh, ke vchodu nebo před to okno, kde praží to světlo. Jo, takže... takže
0: zásadně primárně teda to sluníčko, aby to na to nepražilo slunce. Ať tam nejde přímý slunce.
2: Mm-hmm. A taky v, do muzea by nemělo zatejkat. Tak... <laughs> nebo tam být Což je fo- fotografie <laughs> je
0: poměrně zásadní tak, věc. Tak Myslím
2: takovýhle jako basic podmínky, mm, že mm. když to má nějaký to přirozené jako denní světlo a není tam nějaká vlhkost nebo plíseň, takže by to mělo všecko být v pořádku. Pokud by to byl nějaký historický, jako vintage print, tak tam samozřejmě jsou nějaký archivní, že, jakoby podmínky nějakých teplot, spíš chladnějších, ale to už je pro někoho, kdo prostě už ví, už, už ví a, a, a měl by tu krásnou starost řešit, kam dát toho drtíkola.
0: Vlastně v těch třech cenových kategoriích, co jsme tady zmiňovali, tak to zase z mého pohledu není umění, kolik by se člověk musel bát, že ti někdo přijde vykrást. Jo? Že nikdy podle mě lidi třeba nechtějí mít doma drahý objekty, ale když máš fotku za 20 tisíc, tak se nedomnívám, že to je. Uh, a že asi do, většina zlodějů asi nemá úplně uměleckou edukaci. <laughs>
1: <laughs> <laughs> že Takže vlastně teď pohodce. mi tam,
0: jak jsi řekla, ty speciální archivy, tak to vlastně je primární nejen z těch archivačních důvodů, ale i z těch bezpečnostních, že, jo? že často ty pak mají doma kopie ty lidi. Takže vlastně u těch fotek je to dobrý, že opravdu to člověk může mít ten originál doma, když ho nemá teda na přímém sluníčku, ano. tak se tam z toho může radovat. No, přesně tak. Na co si vlastně má dát člověk pozor, když kupuje investiční fotku? Předpokládám, že by si teda měl zajít za odborníkem, protože kdo není odborník, tak je asi super si nechat poradit, že jo? Uh, určitě, přijďte za mnou. Ale... <laughs> Určitě za marketou, ona vám ráda poradí. Ale na co si dá
2: pozor, tak uh, určitě ty první je tam otázka toho výběru, jako od koho a co uh, si kupuju, že jo, takže může to být nějaký kámožka, kdo jako hezky fotil, to ještě neznamená, že to má tu hodnotu, žeho, kterou od toho třeba někdo očekává. Takže primárně
0: to... je dobrý kupovat umění teda v galeriích obecně. Jako, že ty určitě. udělají vlastně ten filtr, jako, kdo a, je ten umělec, ten, kdo no, by za to. Ono je i super jako
2: podpořit třeba pří, přímo, jako když se s někým znáte a víte prostě, že já nevím, studuje, nebo prostě, že, že tvoří a že chcete, vždyť můžete, pane bože, podporujte svoje přátele, <laughs> jako kupujte hodně věci, to je taky v pořádku. Máte k tomu třeba vztah, tomu člověku to prostě, je to pro něj nějaký impuls, nějaký mm-hmm. to gesto prostě té důvěry, takže ale, ale pokud jakoby chcete, že, že, že opravdu si chcete koupit uvnětskou fotografii a nechcete se spléct, tak jděte jako za galeristou. Jako
0: tam jde o i o to, dáma. jestli se nemůže stát, že se prodávají fejky, jako že se prodávají fejky různého luxusního zboží. Může se stávat, že třeba se prodávají falešní uh, kopie, Může nikde, se to nevím, stát, bohužel to třeba, vyrábě... že někdo
2: prodává falešního sudka. Ale pokud někdo by měl takovouhle starost, tak osloví odborníka, kurátora a domluví se s ním na odborném posudku. To jo? znamená,
0: že když ale chci si koupit fotku a tak je nejlepší prostě, že půjdu ale... do galerie a tam si nechám poradit. No, Kouknu jsem... se, co se mi líbí, abych Jiro... si nevybrala ty fotky, ale... které se mi nelíbí, Abych jo? to ještě
2: zjednodušila, jo. <laughs> Jakoby to, že kolujou fejky sudka, oni kolujou fejky Emila Fily, jo. Tohle bude vždycky hmm. součástí hmm. jako toho sportu, hmm. těch elitních. <laughs> jako men, bohužel. Ale když se ptáš jako na uměleckou fotografii, kterou se zabývám já, tak já jsem se s žádným fejkem nesetkala.
0: <laughs> A pointa je i ten certifikát, že jo? Předpokládám, ano. že uh, u fakeu nedostaneš certifikát, nebo se fakeují certifikáty, to už asi ne, ne. ne, ne, to takže, si ne takže vlastně jeden z těch znamení je, že když jdeš do galerie, jako krok jedna, je první filtr, že to je originál a právě že dodržují se ty pravidla, jak se říkala ohledně těch edicí, počtu printů a toho a druhý je, že dostane ten
1: člověk certifikát, takže to je vlastně ta záruka. Uh, To je ta záruka. Uh-huh. A jak probíhá prakticky ten nákup, když si to objednám z toho e-shopu? Přijde mi pak balíček domů, nebo no. si ho musím vyzvednout, konzultovat třeba ten rám.
2: Obojí je možný. My nabízíme, že, že, že se to dá u nás vyzvednout, třeba klidně i přijít konzultovat. My jsme rádi, protože tím pádem se s těma lidmi seznámíme, jako to je super, to se nám daří. A, ale taky je možné to normálně prostě vyřešit, jako, že, že to všechno vyřešíme, zabalíme, pošleme. Já jsem si
0: koupila teďka tři takový malý fotky, ano. Květiny, právě nádherný, to mě úplně udělalo takový ten aha moment, že ta fotografie může být opravdu jako i krásná, romantická, taková černobílá hezká a jdu si v pondělí vyzvednout uh, balíček a právě, že uh, mi psala tvoje kolegyně Marie, že ten fotograf vystavuje ten certifikát, takže to asi může být i tak i tak, asi já se na to těším, že... To je moje první vlastně takové jako objekt, jo, takže se na to i těším, že se tam vlastně jako dojdou, protože si myslím, že je to umění. Jo, a pro mě to není, že si koupím na e-shopu uh, ponožky, jo, hmm. takže jako beru, že ten e-shop pro mě je super v tom, že se třeba někdo může kouknout předem. Jaký, co, co je, kolik co stojí, aby se tak nějak vykalibrovala a třeba si něco i vybral. A pak ale podle mě ten moment, který já mám spojený i s tím uměním, která já, je, že si proto dojdeš a uděláš mm. si z toho takové, jako, mm. chci říct až svátek, jo? protože tohle mm. není věc, kterou si kupuješ běžně a myslím si, že spojit si to s no nějakým to takovým hezký. tím jako rituálem hrozně se na to těším. Takže možná, že i pro lidi, kteří třeba nejsou pražský, bych si i udělala návštěvu, víš, do Prahy no, a došla tak bych si pro to. Určitě, tak že to může s návštěvou Já jsem návštěvu, jenom ráda, ty
2: lidi mm. pak jako poznáme, že mm. nebo se známíme se, mm. takže je to fakt jako hezký. Mm. No. Mm. Ale uh, umíme to i poslat, když prostě někdo nemá čas, něco mm. samozřejmě a máme na to krásný takový celý, prostě aparát ne, 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 nedostane to nikdo žádný ošmudlaný krabici, naopak.
0: on je zážitek i ten balíček. <laughs> o, to bude další krok, <laughs> abych si to oskoušela.
2: Tě můžu nabídnout totiž takovou výhodu, kterou myslím teďka ta, v té České republice tady máme. Jo? Protože s těma autorama, se kterými pracujeme, tím, jak jsem zmiňovala, že řada z nich má zkušenosti v zahraničí nebo jsou prodávány mnohem víc v zahraničí než u nás, tak oni chtějí podpořit to, aby se tady ten trh s uměleckou fotografií rozjel. A to dělají tak, že dávají tady nižší ceny. Já si myslím, že to je teďka nějaká doba, kdy to chvilku tak může být a taky budu doufat, že ta doba nebude trvat větně, ale jako, jako je teďka ten moment jo. a prostě řadu těch autorů teďka můžete prostě pořídit za jako jinou cenu, než by byla jako v té Paříži. Tak hmm.
1: ideální čas na nákup pro hmm. investory. Hmm. No. To, co,
0: to, co tady se prodává v korunách, tak v zahraničí se prodává... No ne, ale to, 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 to
2: taky, ale ty autoři prostě vědí, že to tady tolik ještě ty lidi tomu nevěří a chtějí mm. tu důvěru jako v to podpořit mm. jo, a udělají takovouhle věc. Takže uh, já si myslím, že to je jako dočasný, myslím, že to je správně, aby to bylo dočasný
0: uh, uh, a myslím, že je ten moment. No. A co byste teda Markéto poradila, když teďka někdo nás poslouchá a řekne si, to je hrozně úžasný, do toho se chci pustit, s čím mají lidi začít? Co jsou takové ty kroky, co bys poradila začínajícím investorům do umění?
2: <laughs> Nějak si v tom najít to, co jako, že by tam měla být ta radost taky, jako to, co má člověk rád, jo. tak začít něčím, co jako se mu, líbí. Se mu jako líbí, a když se mu to nelíbí, to je taky možný. Jo. <laughs> Mně se spousta věcí nelíbí, a pak na má třeba nějak přemýšlím a třeba mě to nějak jak jako si říkat, ty, A pak se třeba přesvědčím opravdu, to je blbost, anebo se přesvědčím, mm-hmm. že, že, že to má nějaký zase jako jiný smysl. Mm-hmm. Vlastně já bych doporučila jako se
0: ptát <laughs> sama sebe. <laughs> ale víš ty, co mi tohleto vlastně radíme? i obecně ohledně jiných stylů investování. Jo. I když investuješ do akcí, vlastně pointa je najít si ten svůj styl,
1: hmm.
0: aby ty si věděla, co tobě sedí, co tě baví, protože když tě to nebaví, tak to pak stejně nesleduješ. Jo. To jsou no. takové ty věci, že pak si na to stejně časem vykašleš, anebo to děláš do nucení. A mně vlastně přijde super, že ty hlavní vlastně pointy jsou stejné i v tom umění, že vlastně hmm. no uh, není to... důvod se tlačit do něčeho, Přesně co... Tak. A pokud třeba i
2: tak by to člověk jako nevěděl, co vlastně jako hledá, tak pak to nemusí vědět, ale může jenom přijít a nechat to na sebe působit nebo si s náma o tom jako povídat, jo. Vlastně, tak pokud někdo ten zájem má, tak já budu třeba hrozně ráda, když si u nás jako zaškrtnete a vyplníte e-mail jako do newsletterů, protože my chceme Uh, a těch lidí v tom Newsletteru, jako máme pár, jo, to není nějaký tady dávě, takže my se s těma lidmi chceme jako na- nabízet, že třeba uděláme nějaký, nějakou akci u nás, třeba jak ty u nás byla, že si hmm. budeme jako povídat hmm. o no nějaký výstavě a tak a vlastně hmm. stačí třeba jenom stoupit do takovýhle klubu nebo, <laughs> nebo prostě se zúčastnit nějaký akce u nás a nechat ty věci na sebe působit
0: a ono se něco bude dít. To se teda uh, děje, protože když vezme tu zkušenost, co Jsi zmínila ty, tak my jsme vlastně s jedním kolegou, který je na tom s uměním podobně jako já, takže nejsme nějaký velký znáci a bereme to opravdu jako líbí, nelíbí, tak jsme asi hodinu diskutovali, jestli se nám to líbí nebo nelíbí. A bylo to hrozně prostě zábavné pro mě. Už jenom to si položit tu otázku, jestli no. ti to líbí nebo nelíbí a teď vlastně zjistíš, že jako nevíš. A je ti hloupý říct, že se ti to nelíbí, protože vlastně tušíš, že zatím je mnohem větší hloubka, než ty jsi schopnej <laughs> uvnímat, ale nejseš schopný tu hloubku uvnímat, protože prostě takhle jako nemám ty senzory takhle no. vyvinutý na to umění, ale přišlo mi vtipný opravdu jako jenom nad tím přemýšlet, jestli se mi to líbí nebo ne. Ale mně
2: tato otázka přijde skvělá. Jo, jo když tady si... Třeba teď že se ptala, jako vlastně čím začít nebo co, tak tohle je přece super otázka, protože hmm. ona působí banálně, hmm. líbí, nelíbí, hmm. můžeme si říct, to je hloupá otázka, ale ona vůbec hloupá není, <laughs> že jo? protože najednou na člověk líbí, nelíbí a najednou je nucen nu- 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 nu buď vyslovit ten názor, hmm. ano, ne, anebo ho doplnit o další důvody a najednou hmm. už jsme v té debatě a najednou hmm. už se přemýšlí a najednou už se diskutuje. A najednou se něco děje, takže mně hmm. se ta otázka líbí, nelíbí, líbí strašně <laughs> moc. Protože může být ten otvírák i od té bariéry, jako, hmm. a já o tomhle nic nevím, jak o tom mám mluvit, oni se mě asi ptát, co si o tom myslím. Hmm. A přitom stačí říct, hele, mně se to nelíbí. A je to v pohodě.
0: A to by mě zajímalo, když někdo uh, řekne, třeba přijde k vám a teď fakt to s ním jako nezarezonuje a no. řekne, hele, mně se ale tady nic nelíbí. No, no tak mi řekneme, že děkujeme. A že... není to jako. <laughs> Znevážení toho uměleckého vyjádření toho člověka? Ne, není, není, protože
2: když někdo třeba něco řekne, což se vlastně moc často taky v české společnosti neděje, mm, my to mm, moc neumíme, mm. že říct, mm. mně se to nelíbí, mm. co jste tady to nachystali.
1: Přištěm mm. mm. se mi to s váma moc to, <laughs> to, to doufám, to jsme rádi.
2: <laughs> Ale tak už je to vůbec nějaké formování, mm. nějakého názoru.
0: Mm. Ten člověk si třeba je v tu chvíli sebejstej je tomu pořádku, <laughs> Mm-hmm. Pravda je, že umění je hrozně otázka vkusu, že jo? Ne vkusu, ale opravdu to je tak strašně z mýho pohledu subjektivní kategorie, že můžeš říct nelíbí a nemusíš to vlastně myslet nějak osobně vůči tomu umělci, jo? Prostě to je mimo běžný s tebou, Přesně ale tak. to ještě neznamená, že overall to vyjádření je špatně, ale prostě tě míjí, jo? Ano. Mm-hmm.
1: Aha. Máš ještě něco, Mariko? Já jsem úplně, jak
0: by řekla, moje dcera impresnuta. Já taky. A, a hrozně doufám, že tím se nám podařilo vlastně i zlomit spoustu bariér, nebo jako předsudků, že vlastně my jsme se o tom bavili, než jsme začali, že bychom rádi sněli takové ty předsudky, že ta fotografie, že musí být drahá, anebo že přesně je spousta různých fejků, kopií, a taky to, že vlastně jsou to ulítlí věci, ale ne, vlastně můžete si koupit i za vlastně hodnotu. Když vezmu v pařížský, kolik z věci kabelky, tak za ty peníze, co tam spousta lidí kupuje, tak by měla nádherné vlastně fotky, mm. které můžou mm. mít doma, radují se z nich. Možná je fajn, že vůbec ty lidi třeba o té možnosti ani nevěděj.
2: Možná nevědí, takže nevědí, nevědí. možná,
0: když budou přemýšlet, že si chtějí udělat radost nevím k vánocům, k narozeninám, k výročí, možná i jako páry tak místo do uh, Hermésu uh, se zaděte k Markétě, protože to stojí za to. A pro mě je vlastně super, že to můžeš mít doma, může to být krásný. A ještě já bych si z toho fakt udělala i, i ten svátek. No. Určitě ten
2: svátek a potom uh, tam vy tím kultivujete to umělecké prostředí u nás. Vy tím pomáháte těm umělcům za A jako v tom prostředí přežít a za B nejenom jako, že získají nějaké finance, ale tu důvěru, tomuhle já věřím, má to smysl to, co děláš. A tohle je to, proč i ten trh s tou uměleckou fotografií chceme my jako rozvíjet, protože nám to tu chybí, jako my tady máme skvělé instituce, já nevím, dobrý nějaký muzea, něco v Čechách, strašně profesionálů, hrozně schopných lidí, jako my fungujeme dobře mm-hmm. a, a, děla, a máme tady skvělé umělce a umělkyně, prostě strašně věcí, fakt je na šláplech totálně konkurenceschopných, ale to, že tady není teď ten prodej těch uměleckých fotografie, nám i chybí v těch CVčkách těch našich umělců jako tam ven, že tady jako proč jako nemáte ty sbírky, (laughs) nebo takhle malý a tak, takže prostě ono, všichni jsou v tom potřeba jako a i ty investoři jsou teďka v tomhle tom celém kruhu, který tady jakoby opisuju, prostě potřeba. A když do toho prostě stoupíte a budete to umění podporovat, tak tím jako kultivujete celou tu scénu.
0: A já myslím, že ten i sebe, český víš, taky, protože máš prostě doma něco. Já jsem, uh, vím, že spousta lidí řeší, co vlastně mít doma na textinách. Spousta lidí už nechce že jo, mít tady z IKEA nebo nějaký vlastně levný reprodukce nebo printy. A to umění přesně je takový, že málo kdo si troufne mm. a vlastně kultivuje to i ten tvůj prostor. Jo, že máš prostě tak. doma něco
1: krásného a věřím, a že něco, co to nemá, prostě ti dělá jako, dobře. A co
2: nemají taky ostatní. A navíc jo, nebo...
1: no. Hm. No. Prostě to poznávší na duchu. Tak doufáme, že, že
0: se nám podařilo přidat tady ten message e, i ostatním. A strašně moc děkuji za návštěvu Marketo. No není zážitek. Udělala čas v náročné atmosféře. Před A Marika časem. upekla
2: tady rohlíčky. Takže <laughs>
0: já už si hnedka nějaký dám. <laughs> Takže my tady máme advent už teďka
1: naplno. Tak moc děkujeme. Moc Děkujeme. A ještě na závěr, ty jsi zmiňovala festival. Tak ano. jenom, aby posluchači věděli, kdy můžou, kde Určitě, Tak
2: festival běží, letos máme v tím patře ve Veletržním paláci v Národní galerii. Uh, ta výstava se jmenuje Hypertension a je to takový hodně jako progresivní, protože uh, kurátorka Monika Čejková se zabývala takovým tím, ty hypertenze jako takový ten fenomén, jako že jak přecházíme všichni z toho analogu do toho digitálu, že jsme hlavou už v tom jako onlineu a na těch mobilech a, a všem, tak vlastně takový to setkání mezi tou realitou a tím, tou a tu otázkou té naší identity taky v tom online, takže ta výstava jako bych tam poslala hodně lidi taky s, s, s teenagerama a tak, protože mm-hmm. je to fakt takový, uh, taková ta blízká budoucnost, protože řada těch umělců a umělkyň, jak jsou senzitivní, <laughs> tak, tak já věřím tomu, že taky oni dokážou nasát hodně to, co mm-hmm. nás bezprostředně jako čeká, oni mm-hmm. to vědějí
0: trochu dřív. Mm-hmm. A kdy to bude, ta výstava? A
2: ta už tam je teďka od září
0: do, do kraje února. Ok, takže jo. do konce února no, 2024 no, no, v Národní ano, galerii. Ano. Pošleme link a dáme ho, na, dáme ho k tomu A všechno podcastu. to najdete
2: pod tím Fotograf Zone, protože tenhle web združuje jak festivalový mm-hmm. web, tak kontemporary okay, na a všechno super. tam je. <laughs> tak tak moc
0: děkujeme.